0: A barrière DC vous présente Masolo Yabilengue. Masolo Yabilengue est une émission de jeunes femmes et hommes engagés pour l'égalité de genre. Des interviews, portraits opinions, Masolo Yabilengue vous donne l'occasion de découvrir les hommes et les femmes qui militent contre les discriminations basées sur le genre et les violences basées sur le genre. Masolo Yabilengue, c'est aussi une plateforme de plaidoyer pour l'effectivité de l'égalité de genre dans notre société et dans nos organisations.
1: La proposition de loi de l'honorable Daniel Mbaou, en sujet à controverse et qui défraie la chronique et surtout la toile congolaise. L'honorable Daniel Mbaou propose que la dot soit fixée à 500 dollars dans le milieu urbain et à 200 dollars dans le milieu Riro. Certaines personnes rencontrées dans le rue de Kisangani rejettent totalement la proposition de loi de l'honorable Daniel Mbaou. Ces personnes évoquent que cette loi tend à la
2: chosification de la femme. Je suis contre cette proposition de loi. Pourquoi Parce que c'est comme si le Congolais ne veut pas valoriser la femme. Il ne faut pas fixer un taux pour, pour la dot. La dot se négocie que ça reste négocie aussi, il ne faut pas que les gouvernements fixent. C'est comme si on vendait les gens. À
3: bah, euh, face à cette proposition de loi, déjà, moi, je, je trouve que ça ne tient déjà pas debout. Pourquoi Parce que, partant code civil euh, ou code de la famille, déjà là-bas, on n'a pas fixé le montant pour la dot. Mais néanmoins, cela est reconnu à la coutume de fixer comme elle veut. C'est vrai que la coutume n'est pas au-dessus de la loi et la loi n'est pas non plus au-dessus de la coutume. Les deux sont de source de droit. Donc, c'est pas qui a pris euh, cet honorable qui va fixer comme ça du coup euh, le montant de la dot c'est pas à lui, franchement c'est pas à lui de, de, de faire ça, mais en tout cas mon souhait serait à ce que cette loi ne passe pas, bidon, bidon, je sais pas d'où vient cette idée là, pour moi je comprends qu'il veut se faire entendre, il veut se faire remarquer, puisque déjà il était là depuis trois ans à peine, mais on n'a jamais entendu parler de cet honorable. Et voilà, il va chercher un truc qui fera en sorte qu'on attende parler de lui et du coup, on connaît un certain honorable, je sais pas moi.
4: Moi, je pense que cette loi, elle est tout simplement inopportune. Parce qu'il y a déjà le code de la famille qui réglemente tous ces aspects et l'aspect le plus important qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'on est africain. Nous sommes des Bantous, euh, la dot c'est discute en coutume et limiter cela à, à, à ces 500 dollars. Moi, je trouve que on est en d'aller vers la chosification de la femme. Je voudrais assez que cette loi soit tout simplement enregistrée. Pour besoin d'authenticité, on doit garder la coutume et je pense que ça sera une bonne.
1: Est-ce
3: que le problème de dot, ça concerne aussi le gouvernement Ça s'est négocié entre deux familles, c'est tout.
4: Et donc,
2: vous êtes contre Je
3: suis contre ça. Pourquoi? Si alors euh, le mari s'est dit qu'il veut doter sa femme à 10 000 dollars, c'est plus négociable.
2: Je me demande si l'honorable Mbao connaît la réalité du Congo, si l'honorable Mbao a mesuré la portée. Des dégâts que sa fameuse proposition de loi va causer au sein des, des familles et des communautés. Parce qu'effectivement, la dot est le fruit du consentement entre deux familles. C'est la famille de l'homme et la famille de la femme. C'est pourquoi on dépose la liste et cette liste est même discutable. Alors, demander à ce qu'il y ait un seuil pour la dot en milieu urbain et en milieu rural, je pense que c'est trop poussé. Nous n'avons pas besoin d'une loi supplémentaire par rapport à, à, à ce qui concerne la dot, parce que nous avons aussi le code de famille qui a tout réglé dans ce sens je me demande pourquoi il s'agit peut-être qu'elle a été victime d'une liste salée qu'on lui aurait présentée ou qu'on aurait présenté à l'un des membres de sa famille et qui se sent un peu lésé moi je trouve que cette loi est non seulement inopportune mais c'est une loi qui va créer des, des, des fissures inutilement au sein des communautés.
1: Alors pour répondre à notre question de séjour. Nous rencontrons le professeur Marie Bernard Dédia, professeur à l'université de Kisangani, mais aussi expert en droit coutumier congolais. Professeur d'entre deux G, est-ce qu'on peut savoir qu'est dit le droit coutumier congolais en matière de fixation de la dot
4: Déjà, il faut retenir que les, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'une seule coutume, et c'est tant sa force que c'est aussi ses faiblesses. Le, le territoire national est, est, est est suffisamment parsemé par les, des coutumes autant diverses qu'il euh, serait difficile d'émettre de, de, de un point de vue ne concernant qu'une seule coutume. Mais au moins, ce qui, ce qui ressort de manière générale de toutes les, euh, les coutumes de la RDC, c'est qu'elles se mettent d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de mariage sans dot, le fait que la dot n'est pas constituée par le futur époux tout seul. mais par lui et l'ensemble de son groupe social auquel il appartient, le fait qu'il euh, y a des règles qui se rapportent au remboursement de la dot lorsqu'il y a eu dissolution du mariage, ou encore lorsqu'il y a eu euh, dissolution du mariage tant par, par le décès que par, par euh, le divorce, et ainsi de suite. Donc il existe dans toutes les coutumes, bien que diverses, il existe des règles que l'on peut considérer comme étant euh, cohérentes dans la, le système de droit coutumier en RDC.
1: En quel niveau la proposition de loi de l'honorable Daniel Mbao entre en contradiction avec le droit coutumier congolais
4: Je dirais oui, déjà tant dans le fond que dans la forme. Alors dans euh, la forme, je crois que le code de la famille euh, avant sa modification avait prévu à l'article 363 que de la, dot, ou la Le taux de la dot ne devrait jamais dépasser celui qui serait fixé par le président euh, du mouvement populaire de la révolution, le président de la République à l'époque, et que cette fixation devrait être la résultante des concertations et des propositions faites par les conseils régionaux. Je crois que les conseils régionaux ont été proposés. Déjà à l'époque dans le code de la famille en 1987, sachant que les réalités se rapportant à la dot sur le territoire national n'étaient pas les mêmes. Et donc il fallait que par région il y ait des propositions. Également, après la modification de 2016, le législateur ayant compris que le chef de l'État n'a jamais pris cette fixation, d'un taux quelconque, sachant que ça, ça entrerait en contradiction avec la, la diversité culturelle du pays, on a carrément retranché les dispositions qui faisaient référence à une ordonnance présidentielle en disant que désormais la dot serait régie ou organisée conformément aux au, au us et aux coutumes de, de, des futurs époux. Donc ça c'est dans la forme. Mais dans le fond, c'est que je crois et que c'est le, le, le plus grand reproche que je formule à, à la loi Mbaou, la proposition de loi Mbaou, c'est que euh, ça nous ramène à une conception de la dot qui fait, qui fait totalement 360 degrés avec ce que nos coutumes ont voulu. Parce que dans la coutume, la dot n'est qu'une valeur symbolique qui justifie la transaction entre deux familles. Et cette valeur juridique symbolique... N'est pas le synonyme, comme j'ai dit, d'une vente. Vous avez vu que le Code de la famille a reconnu qu'on puisse donner la dot en partie, qu'on puisse la donner même de manière symbolique et que cela a été valable. Alors en fixant un taux, j'estime que le, le montant qui serait fixé serait les, la, la résultante, serait que carrément on chosifie la femme parce qu'on va donner un montant qu'il faudra respecter désormais et dans la mentalité, ça, ça casse pratiquement avec toutes les valeurs de nos traditions.
1: Professeur, personnellement, qu'est-ce que vous proposez en remplacement de la loi de l'honorable
4: Daniel Mbaou Déjà, je crois que l'effort qui a été fourni lors de la révision du code de la famille a été salutaire, parce qu'on n'a on, on plus exigé qu'il y ait une ordonnance du chef de l'État qui puisse venir fixer le, le, le taux de la DOT sur l'étendue du territoire national et donc je crois que c'est est, est cette évolution qui, est, qui, qui devrait être encouragée. donc En principe, je suggère qu'on puisse laisser les coutumes des futurs époux organiser la DOT plutôt que de donner un montant qu'on va imposer à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je suis heureux que vous me posiez cette question. Parce que cela me permet d'ouvrir une brèche et je crois que pour nous euh, qui nous retrouvons essentiellement dans le Congo profond, nous avons toujours tendance à croire que certains collègues, professeurs, certains penseurs et même les politiciens ont toujours tendance à croire que la République démocratique du Congo se résume à la ville de Kinshasa. Parce que les réalités qui se vivent à Kinshasa ne sont pas forcément vécues avec la même intensité en province, Je sais qu'ici en province, et ça a été décrié aussi, que le taux de la dot parfois est exorbitant, mais très souvent vous voyez qu'il reste, il reste euh, accommodé aux, aux différentes valeurs traditionnelles. On nous exige toujours euh, ce que nos ancêtres faisaient. Si c'était des pêcheurs, on nous demande euh, la pirogue. Si c'était des pêcheurs, on demande les filets. Si c'était des chasseurs, on demande le chien ou l'arme à feu. Donc les valeurs traditionnelles sont toujours reprises dans la dot telle qu'exigée. Alors, je crois qu'il fallait peut-être, au lieu carrément de prendre une fixation, si c'est l'absurde, au lieu d'aller avec un taux à l'échelle nationale, on n'a qu'à remettre comme compétence aux, aux régions, aux provinces, de pouvoir décider selon les réalités du milieu de ce que devrait être le seuil à ne pas dépasser. Merci beaucoup.
0: Ceci est une réalisation de la barrière d'essai avec l'appui technique d'Internews grâce au financement de la coopération suédoise, l'USAID et la coopération suisse. Les opinions partagées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Agence suédoise de développement international, ASDI, de l'USAID, du gouvernement suédois et du gouvernement des États-Unis.